0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de cine para todos, el podcast oficial de Zoom F7. Hoy tenemos un podcast sumamente especial porque, bueno, ha regresado nuestra compañera Denise Roldán. ¡Yay! ¿Cómo te sientes, Denise, antes que nada? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Ya, bien. La verdad es que yo no tuve ningún problema con COVID. Más bien fue mi familia y pues me tocó estar al pendiente de ellos, de ellas. Entonces, pues ya, todo mucho mejor. Afortunadamente el cobicho no ha llegado a mí, pero bueno, no me siento inmune.
0: <risa> ¡Ey! ¡Qué bueno! Mi querida Diana Mendoza también nos está acompañando. ¿Cómo estás, mi querida Diana? ¿Qué y tal? Ya me con,
2: con frío porque ya se viene, no sé si se vienen épocas de frío, de calor. Estamos en el mundo al revés. En Londres hay este alerta por calor y aquí estamos pues con chamarras, pero el bueno. Frialor. Sigamos, bien, sigamos bien. ignorando el cambio climático, eh, pero yo muy bien, <risa> no, la verdad, este, yo muy bien, pero con frío, o sea, me, me gusta el frío, la verdad, pero no me gusta cómo se está dando el Viviendo asunto. Viviendo en
0: medio del apocalipsis, pero muy bien, ¿no? Muy
2: bien, este, <risa> <esa> <risa> es una actitud, estamos en una película de Cronenberg, pero pues vamos, vamos, a, vamos a darle, y pues nada, feliz que a Denny no le haya dado el cobicho. Pero, pues, a su familia, y también es feliz de que su familia no haya presentado, pues, más allá de las molestias de la gripa.
0: Qué bueno, qué bueno que ya están saliendo todos, ya todos, este, andan, andan mejorcito, ¿no? Por allá. ¿Y por qué eh, estamos
2: otra vez en línea? Se preguntaron.
0: Pero, ajá, sí, es, pues, <risa> ah, porque nos exacto. estamos, pues, nos seguimos cuidando, ¿no? Ahora sí que, este, pues, algunos miembros, ¿no? De de los f 7 estudios llegaron a presentar algunos síntomas, ¿no? No estoy autorizado para Es que para la así. verdad eh, la
2: verdad hicimos beso de 15 y pues ahí alguien traía el COVID. Ya nos
0: exhibiste, Diana. Perdón,
2: amigos.
0: Eso era íntimo, pero está bien.
1: O también que los
0: que los panas enteren.
2: Eh, en fin, esto es
0: muy muy especial este podcast porque es el especial de Cronenberg, ¿no? El especial de Body Horror va a poner muy bueno, así que vayan dejando su like, sus comentarios, saben que si hacen bulla, YouTube lo va a premiar y si están en Spotify, pues muchas gracias por compartirlo, por seguirlo gracias. también en, a, a la banda de Apple Podcast. En fin, ya saben que pueden dejar su super duper chat porque al final los vamos a ir leyendo, ¿no? Bueno, en, el, en la próxima transmisión. Eh, como sea, vamos a comenzar de una vez con nuestra ronda de noticias. Un buen cinéfilo mamador está informado y actualizado. Noticias. Esta semana tenemos tres noticias bastante interesantes, ¿no? Un poquito, este... Que hicieron... No hicieron tanto ruido en la red. Sin embargo, me parece que son dignas de mencionarse. ¿A quién le gustaría comenzar? Tenemos una sobre los semis y otra sobre los BFX. Pues, si quieren, entro yo. Uh
1: -huh. Va. Entro, entro yo
0: primero manos.
1: con lo de los VFX. Porque creo que sí, ya es algo que... Se ha estado comentando hace unos, ya varios días, ¿no? Pero sí estaba bueno mencionarlo acá porque sacan, o sea, salen bastantes reflexiones sobre ello. Todo empezó con un, con un chismecito en Reddit, ¿no? De, de, de un artista BFX que dijo, ya estoy harto, ya no soporto estar trabajando con Marvel porque deadlines verdaderamente mortales, ¿no? Deadlines. De un día para
2: otro, casi, casi.
1: Ajá, y con unos cambios muy, muy intensos, eh, pues a unas fechas muy, muy próximas, allá entregar todo, ¿no? Por ahí salió lo de Taika Waititi. Ay, yo siempre con ese nombre, pero bueno, el caso es que él este pidió ahí unas, unas modificaciones muy intensas a, a, a semanas, ¿no? <coughs> Espérenme, porque <coughs> traigo el de Lolita.
2: Ay, está haciendo un Lolita ya la no puedo faltar. Eh, es el COVID. Es, no es,
1: puede faltar. Es el, es el, es el clima. Es... Eh, no, que es no sea el COVID, por favor. <risa> bueno, el, caso es, el caso es que eh, empezaron a soltar cada quien ¿no? sus propias experiencias en torno a, a cómo ha sido trabajar con Marvel. Y, y de ahí pues, se destapó la cloaca ¿no? de, todo este, mm. de todo este. de esta mala organización que tienen para con la parte de la postproducción y específicamente con los efectos especiales, que la gente ya los ha estado reconociendo como está, que se ven pues mal hechos, ¿no? Y no creo, verdaderamente no creo que sea por la calidad del trabajo, sino pues ya está saliendo estos elementos, ¿no? Eh, eh, las fechas súper apretadas y cambios así de abruptos. Entonces dirían, nada no, pero pues son personas anónimas, nadie no están diciendo sus nombres, pero sí ya salieron dos personas con nombre y apellido diciendo eso fue lo que a nosotros también nos pasó uh -huh. y entre ellos está Drew Gobill que trabajó con Marvel en Guardianes de la Galaxia y en Spider-Man Regreso a Casa y también está Todd Sheridan que en marzo justo, en marzo de este año, habló sobre la escena final de Black Panther que lo mismo, no eh, fue muy criticada, que dijeron no, se ve chafísima, bueno pues es que nos dieron así, poquitín tiempo para terminarlo. Y, y, y exigencias como de, no, es que pues necesitamos más soldados, necesitamos todo más, eh, ex, eh, más grandote. Es que... Exacto, mucho más espectáculo y ahí fue cuando pues, <risa> se pusieron el pie.
0: Eh, es, y, o sea, dar de espectáculo sin calidad, ¿no? O sea, es exactamente
1: dispararse en el pie porque... Exagerar, exagerar simplemente por, por un gustito del director en ese momento... Que puede ser válido, pero es un poco lo que mencionamos, ¿no? Si la preproducción está bien bien amarrada, pues este tipo de cosas no va a suceder no a mera hora. So, para pasarles un poquito la bolita y que me digan sus impresiones, pues salió hace poco también eh, que Taika Waititi, en una entrevista con Vanity Fair, pues oh, está sí, claro. haciendo estos análisis no de las escenas, mm -hmm. Y, y sale con, con, oye, ¿no te parece que está como medio raro mi personaje que se ve medio, medio falso? Y a mí me da la impresión de que si desde Marvel no van a sacar ahí algún comunicado o algo sobre todo esto, creo que la actitud del de neozelandés... Menos, más o menos nos da a entender que pues se lo van a tomar a la ligera que es como, ups, se ve feo, bueno pero nos van a poner ocho, ¿no? O sea, como que no mm -hmm. nos va a importar realmente y no van a hacer algo como como una declaración mucho más fuerte de todo esto pero ahí sí, quiero escucharlos, ¿qué opinan?
0: Pues, mira, este la verdad es que esa actitud que, que dio Taika que presentó Taika Waititi en Vanity, en Vanity Fair, también mm -hmm. la tiene bastante esta Kat Coiro quien, en una entrevista, bueno, ella es directora de la serie de She-Hulk, serie que fue extre ha sido extremadamente criticada eh, del tráiler, no porque se ve falso a más no poder, y ella tal cual menciona este, que las reacciones tienen que ver con el hecho de que She-Hulk, el personaje, es muy diferente a los otros personajes CGI que se han visto. Mm. Eh, pasa a felicitar a la encargada de efectos especiales de Marvel, ¿no? Dice no, ay, es una, una chingona, ¿no? Ella se rifa. Este, y mencionas que más bien la banda no está adaptada a, a ver este tipo de asuntos, ¿no? O sea, haciendo o sea, de siendo, lado...
2: Ajá, o sea, como que la culpa es de los fans y no del uh -huh. trabajo.
0: Sí, de la sí.
1: organización de ellos Exacto,
0: de o sea, no reconociendo que, pues, obviamente si sí hay problemas internos Y yo creo que, pues, tanto Waititi como Coiro como eh, Son personas que, pues, no van a querer pelearse con, con no, no, no van a querer, este, meterle leña a su propia empresa, ¿no? O sea, uh -huh. eh, quieren tener una buena relación para, pues, seguir manteniéndose ahí y algo bien curioso que también comentaban entre justamente los, el blog de Reddit, ¿no? entre los este, testimonios, que las personas aceptan que es un buen varo eh, el que se llevan, ¿no? O sea, como que Pero dicen... Pero que no vale la chinga, pena
1: ese dinero es, por la así carga es, de trabajo.
0: Ni el resultado, ¿no? o sea que Hay algunos que dicen que no es
2: equivalente el dinero que les pagan a la cantidad de trabajo. Entonces yo diría que sí es... Sí es Obviamente mm. es más porque estás hablando de una empresa muy grande, pero no equivale a la cantidad y al esfuerzo de trabajo que haces. O sea que claro. sería ma mucho mayor. Evidentemente no sería lo mismo que alguien que trabaja para pues huevo cartoon. Pero mm. creo que aunque sea, aunque sea ¿Estás una hablando empresa de grande... No, no creo que ya ni trabaja ahí. <risa> pero...
0: Alguna vez trabajo ahí.
2: Pero bueno, al final es como, no porque te paguen los millones, pues tú te vas a sobreexplotar precisamente por esos millones. Más bien, tiene que ser proporcional una cosa con la otra. Y que creo que claro. aquí es un poco lo, los comentarios de Twitter, que decían, no, es que les pagan un montón. Pues sí, pero es que tú no estás ahí para ver cuánto trabajo hacen, cuánto se desvelan, cuánto... No imagino tener atrás a Disney o a la empresa presionándote de que cuándo vas a sacar el producto, cuándo vas a sacar el producto... Eh, que lo tienes que sacar en horas, y, y que al final, pues sí, el, el creo que el dinero es una parte muy importante del trabajo, pero creo que también el reconocimiento y el buen trato que tengas dentro de la empresa es importante, porque al final y, somos seres humanos.
1: Y más que venga de una empresa así de grandota, ¿no? Uh -huh. Que tiene muchísimas personas que pueden estar involucradas en el trabajo, ¿no? A menos que una sola persona se haya aventado, la organización de todo el calendario de producción, o sea, sí puedo pensar que, híjole, no 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 vio, no ha alcanzado a dimensionar que iba a haber cambios, que iba a haber esto, que iba a haber aquello, pero estamos hablando de una empresa que sus créditos duran un montón, ¿eso qué significa? Que hay muchísimas personas detrás trabajando en ello, ¿no? Entonces no podría ser eh, una justificación que tengas una mala organización al interior, Solamente porque, pues, le estás dando prioridad a otras cosas. Y desde mi punto de vista, creo que la prioridad está en el cast. Está en la prioridad en la parte de qué tanto dinero le están dando a, a, la, a la publicidad, ¿no? Y que Ajá. le están dando más chance a eso que, pues, a que su producto final verdaderamente esté chill.
0: hay Hay un video que hizo Monitor Geek, ¿no? Este... Yo lo recomiendo mucho el canal en general, pero el, el video que me refiero es sobre los efectos especiales de Marvel, ¿no? Y donde dice, bueno, ¿por qué se ven peores ahora, no? Y saca colación eh, también una de las entrevistas que le hicieron a Kevin Feige, donde dice, es que a nosotros nos interesa más la parte de del guión, ¿no? Narrativa. eso como que dices, ¿en serio? <risa> ¿En serio te interesa tanto eso como que descuides los demás apartados? Pero eh, creo que tiene bastante sentido si reflexionamos cómo películas cambiaron a la mera hora como este Spider-Man, este la, es lejos de casa, no, o bueno, no, 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 no way, way home, home, no puede regresar a su casita. Este. <risa> y se nota, ¿no? O sea, se nota eh, que le metieron cosas según a lo que lo, a las exigencias del fan. ¿no? O sea, uh -huh. se pasó lo mismo con la última de Doctor Strange, en donde dicen, ah, no manches, pues, este, igual y, y nos va a funcionar si hacemos esto u otro, cambios a la mera hora, de repente sabemos de que, pues, eh, Sam Raimi grabó una nueva película prácticamente, ¿no?, a lo que ya tenía, entonces, pues, me da la impresión de que es por eso que también ya vemos los efectos especiales. Igual ya están trabajando en unos, pero ni siquiera terminan de refinarlos, ni siquiera terminan de hacerlos cuando ya les están este, cambiando la jugada, ¿no? O sea, como que tiene sentido que digan, oye, pues es que este estamos desmadrugando, ¿no? Nos estamos desvelando y haciendo cosas como un ojo que parece pegado con Paint, ¿no? O sea, en la frente de Doctor Strange al final de su película.
2: Sí, que creo que, mira, más que al guión, creo que Marvel siempre va a vivir eh, dependiendo de lo que quieran los fans O sea, creo que ya lo vimos con, Creo que dijiste muy bien eh, Spider-Man No Way Home Justo que al principio no tenía ni pensado Hacer el cameo de los tres Tom Holland no, es cierto, yo creo que ya la vieron muchos De <risa> ah, Toby sí. y Maguire y este Andrew <risa> Garfield es, Pero al final lo tuvieron que hacer Porque es lo que querían los fans mm. eh, Y por eso creo que al, al final... Volvemos a lo que decía, ¿no? ¿Cambios a última hora? Pues es por eso, porque Kevin Feige dice No, ¿sabes qué? Los fans no quieren esto Los fans quieren al Superior Iron Man Y se los vamos a dar Entonces me tienes que meter un efecto De cómo va a ir este Tom Cruise Y cómo se va a quitar el casco Y lo necesito para esta semana Porque la siguiente In ya es la premier. Y, eh, y antes de esa semana Tenemos que sacar el tráiler Y por eso muchas veces vemos un tráiler sin terminar con esos mm -hmm. efectos, me acuerdo mucho del de, de Spider-Man No Way Home, que se lanzó, el primero que se lanzó de los primeritos, los efectos todavía no estaban ni acabados, mm -hmm. pero creo que esa fue una filtración, pero, pero, o sea, imagínate, es de nivel están trabajando casi casi a horas de la película, o sea, me, se viene en la universidad cuando vas a entregar el trabajo y lo estás editando okay. 15 minutos antes de entrar a, 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 la, a la, clase. <risas> O sea, Ahí evidentemente laptopa, fuera del salón, ¿eh? exacto. Evidentemente no te va a dar tiempo ni de procesar lo que estás haciendo y eso es también algo bien importante que que vi en Twitter de una persona que trabaja en VFX que decía es que también la culpa es de Marvel, es de Marvel Disney, pero también de las empresas que los contratan porque no uh -huh. no su contratación no es directa o sea, es a través de... Ajá, a, es a través de empresas, y también esas empresas tienen la responsabilidad de, pues, sacar la cara por sus empleados y decir, pues, oye, ¿sabes qué? Pues, pasa esto, no los trates así, o sea, pero se, se aprovechan porque no tienen un contrato fijo, es por proyecto, además, esa es una La otra es la cantidad de productos que lanzan Marvel es, tiene es series y, y, y producciones de aquí a 2030, creo y evidentemente es trabajo así Para unos cuantos artistas Pues no les va a dar Pues no les va a dar el cuerpo Ni la, sí, que ni al, la que al año sean,
0: Exacto, que al año ¿No? sean múltiples títulos ¿No? Uh -huh. O sea, dices, sí, híjole, qué cabrón Y creo que es el puntote, ¿no? O sea, que sean Empresas subcontratadas Porque si han trabajado con agencias eh, Y les ha tocado ver cómo hablan con los clientes Tal cual, ¿no? O sea, les prometen Lo eh, imposible sí, ajá. ajá, o sea, Para que el cliente se amarre y pues sí, o sea, sí, es verdad, es responsabilidad también que el cliente, en este caso, siendo una empresa tan grande como Marvel, Disney, o sea, diga, güey, este tampoco te voy a aceptar que, que pues de, tenga tan baja calidad, ¿no? O sea, si te vas a tomar más tiempo, pues evidentemente te vamos a dar más tiempo, ¿no? Pero que también las empresas, la, lo, las subcontratadas estén, este, prometiendo mil maravillas y a la mera hora, pues sea explotando, este, a sus empleados y haciendo que entreguen trabajos bien hojaldras, ¿no? Pues no lo vale. Pero, sí en fin eh, Te gustaría pasar a la siguiente Sí, Nota hablando
2: de Hablando oh, no. de contenidos eh, Que nos van a Que no podemos ver porque Son tantos que no nos da tiempo
0: Hablando de Exacto. masividad, sí claro. Hablando de
2: masividad eh, Se anunciaron los semi esta semana eh, Pues yo Creo que mis compañeros no han visto mucho Pero yo, eh, sí pues, pues nada, creo que <risa> ya la noticia ya tiene bastante Pero creo que me, me gustaría mencionar un par de cosas Que HBO HBO contrátanos. Tiene la eh, está liderando con 140 candidaturas seguida de Netflix. Aquí vemos como este, Netflix pues ya un poco se ha convertido en la segundona.
0: Sí, ya no es el rey Netflix. Ya, ya no es el rey. rey
2: y creo que la salva pues el juego del calamar y Stranger mm. Things, mientras que HBO pues tiene creo que producciones eh, de calidad este, mayor, no lo sé. Y, pues, creo que aquí también, como dice Denny, nos da un espacio para reflexionar sobre cómo van a ser los Emmy y qué tan relevantes... Bueno, la discusión de todos los años, ¿no? ¿Qué tan relevantes ya son los premios a esta altura del partido? Que creo que estaba leyendo que los Emmy creo que son la, las únicas... Es la única ceremonia que ha mostrado mejoría a este números de espectadores. Creo que el año pasado... Tuvo su mayor rating desde 2000, de, de 2018, que fue de 7.4 millones de televidentes, es decir, pues, a comparación del año pasado, que, que bueno, del año pasado, eh, que fue 2020, 2021, mm. perdón, que cayó 16%, pues aquí eh, el año. No, 2020 cayó 16%, 2021 subió, y pues okay. veremos este año, que ya se supone que ya estamos más. Balanceados, vemos si a mm -hmm. la gente le sigue interesando estos premios eh, A mí me interesa, pero porque me gustan mucho las series Pero no mm -hmm. sé si a un público más general le siga le sigue interesando ese tipo de premios eh, Y nada más, eh, eh, esta era una mención rápida sobre los Emmy Pónganos si ustedes han visto la mayoría o si han visto alguna de las series que están aquí pero nada más mencionarlo, en este espacio se les ha recomendado varias series de las que están nominadas, sí. y si no siguen mis recomendaciones, pues no sí, van verdad. a estar al tanto.
0: Eso hay Pero... que reconocérselo a Diana totalmente, ella nos ha recomendado un putero síganos, de las síganos. series que están ahí. Sí, ¿no?
2: sí, 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 sí. Suscríbanse. Para, y esto era solo un comercial para que se suscriban a cine para todos. Así es, no, pero,
0: miembros también.
2: Uh. Pero mira, está Pero con Soul, obviamente está euforia, mm. que, que fíjate, mm. euforia... Eh, Zendaya fue nominada por productora, que, que se me eso? hace súper curioso,
1: ¿no? Como... Es la productora más joven, ¿no? En ser nominada. Es lo que se comentaba. Evidentemente, bueno... No sé sí, si sí, en el chat
2: me van a crucificar, pero no lo sé. Como que ese premio no me gusta el de productor, porque el hecho de poner varo no tendría que ser un mérito creativo, pero bueno. Pero es que sabes a, a qué ponerle
0: varo y a qué no, ¿sabes? Es como. Ay, no, pero nada, pues bueno. es que Zendaya
2: no le puse varo a la primera temporada. Le eso, puse eso es claro, eso es... Ya cuando tenía éxito, o sea. Que...
0: Oye, pero no le sé... puedo poner varo al juego del calamar, no sé.
2: <risa> Un poco trampas, lo veo así, pero pues nada, eh, los bueno, para quien lo quiera ver, eh, los semis se van a llevar a cabo el 12 de septiembre, entonces, si lo quieren ver, no sé cómo, todavía no hay host, no sé, les vuelvo, no sé cómo va a estar la recepción de estos premios, pero, pues esperemos que Pero Cold Soul, que no le ha visto, se lleve por lo menos uno, porque... No le dije tu perdón. Es, Mira. Es, es, tú ya viste
0: todo, ¿no? Y, ese, y lo único que, es que nosotros no hemos he visto no lo has visto. No sé,
2: no sé. Hay algo que me dice, no la veas. Claro, eh, pero...
0: ah, no pues sé. sí. Si vieras. Si, pero si Beni... verdad,
2: Si hay 30 comentarios en este video, la veo. Me ah, veo en la primera bah, bah, bah. temporada. Me veo en la primera ah, temporada. Que
0: exigente, pero sí, sí, sí. No, bah, ¿cómo ya que se la ven si hay 30
2: comentarios? <risas> bueno,
1: ya. No, o sea, me revieran y... la, la
0: primera temporada. Pero no, está ah, chido, sí, está sí. chido. Banda, Oye,
1: Diana, comenten. yo quería preguntarte si tú sabes cómo hacen la, o sea, quién decide qué para, o cómo le hacen para saber si tal personaje merece ser actriz principal o actriz de reparto, porque eso me pareció súper, eh, o sea, muy lógico que a Seahort, mm. a Rea le la hubieran puesto como actriz de reparto, de Vertical de Soul, cuando en realidad no hay ninguna otra figura femenina en vertical Soul. Es no protagónica. ¿no? Que, ajá, es protagónico, ah, ¿no? Y anota, ¿Sabes qué así? siento?
2: Sí. ¿qué? Es que como los Oscars, siento que es cuestión de eh, estrategia. O sea, como es que en actriz protagónica está. Eh, pues está The Morning Show, está Euforia, que creo que se lo va a llevar Zendaya de, de calle. Entonces sí, no sí. puedes competir con Zendaya. O sea, eso es. Perder el premio, y que creo que tendría no. una mejor oportunidad como este actriz de reparto. Bueno, no lo sé, porque Nicolas Brown, que es la hija de Succession, es esta Showban, puede que se lo lleve. Pero creo que es cuestión más bien de estrategia, de es dónde te metemos para que tengas más posibilidades de ganar.
0: Eso se le okay. llama estrategia. Muy bien, Exacto. muy bien. Bueno, ya la Ahí. tercera notita de esta semana es una... Híjole... Para que ustedes puedan decir, yo soy cinéfilo y geopolítico, ¿no? O sea, está muy cabrón, está muy intenso. Bueno, arrestaron a tres cineastas en Irak. Y, este, obviamente creo que el que más llama la atención es a Jafar Panahi, a quien arrestaron apenas el lunes 11 de julio. Eh, si ustedes no lo conocen, bueno, fue director de Taxi teherán y Tree Face, eh, su última de sus últimas películas. Bueno, fue arrestado cuando este fue a protestar y cuestionar los arrestos previos de sus compañeros cineastas, eh, Mostafa al-Ahmad y este, Mohamed Rasoulouf. Eh, disculpen si la pronunciación no es exactamente como debería ser, pero la verdad es que pues, está complicado. Esto tras las protestas que fueron eh, fuertemente reprimidas por autoridades iraníes. Estas protestas, a partir del derrumbe de un edificio a principios de este año en el que murieron 41 personas. Bueno, ¿por qué el derrumbe de este edificio? Por eh, pues la relación de corrupción entre el gobierno, contra las empresas inmobiliarias, ¿no? Eh, pues había, no estaba bien hecho este edificio, ¿no? No había autoridades que estuvieran... Ajá, negligencia total. Bueno, pues la banda estaba protestando por ello, ¿no? Eh, protestas donde este, se exigía justicia por la muerte de pues de hermanos, de familiares. El chiste es de que las autoridades iraníes ahorita, eh, con el gobierno, el régimen de eh, bueno, por el que están pasando uh -huh. eh, se, se me fue ahorita el nombre del presidente iraní uh, Te lo digo
2: ahorita, amigo, no te preocupes oh, Muchas
0: gracias <ríe> Bueno, eh, fueron este, sometidos con violencia Y los cineastas al cual pues se pusieron a... Eh, uh, pues a tuitear, a, este, a compartir hashtags y los arrestaron por eso, ¿no? Panahi, les vuelvo a repetir, fue a, a cuestionar, ¿no? El, el, la razón de los arrestos, fue a cuestionar el cómo estaban la, sus compañeros y también ha sido arrestado. Canes ya se pronunció, también el Festival de Berlín, ¿no? En donde exigen la liberación de estos tres eh, cineastas. Y bueno, también cabe recordar que Panaji ya ha tenido problemas en el pasado. De hecho, desde el 2001 había sido arrestado junto con el mismo cineasta Mohamed Razoulouf eh, por filmar sin permiso. no O sea, como que siempre uh -huh. les andan buscando pretextos para poder este, llevarlos a la cárcel. Pero en esa ocasión, uh, tanto a Razoulouf le habían bajado la condena como a Panaji. Lo, eh, lo sometieron a prisión domiciliaria ¿No? Y los eh, Obligaron a ya no, fil a no filmar nada ¿No? Tenían prohibido hacer películas Y de ahí justamente salió la Película, este, esto no es decir? una película ¿No? Este documental, no, también uh -huh. Taxi ¿No? O sea, donde buscan huecos Legales y no las estrenan en sus países Las mandan, sin ellos presentarse Obviamente a, este, a Cannes A festivales internacionales donde pueden Tener un poquito más de De, de voz Eh... Se cree, se considera que estos arrestos vienen a partir de las tensiones geopolíticas, bueno, las tensiones globales que se están viviendo porque no se logró uh, continuar con los acuerdos nucleares de Teherán en las conversaciones de este, a partir de la, re de la invasión rusa a Ucrania. Y esto es porque, bueno, como al ya no poder este seguir exportando gas natural. Rusia, Tejerán se estaba convirtiendo de alguna forma en un buen aliado, ¿no? Mm. Entonces, para que ellos aprovechen esta nueva posición, eh, están sometiendo a toda Toda protesta en contra de, del gobierno, ¿no? Este, la, la están este, persiguiendo, la, la están eh, subyugando, ¿no? Prácticamente. Y entonces, pues, están teniendo, están viendo hasta dónde pueden forzar las tensiones occidentales hacia su país. Entonces está bastante ahorita fuerte el asunto. Creo que no se le ha dado tanta imagen a la figura de Panagi, ¿no? Porque anteriormente, justo cuando estrenó un documental es cuando ya sale. Pero no sé si se va a comentar más cuando eh, ya salga la última, el último proyecto donde estuvo trabajando, ¿no? Que de hecho o sea, está como en esperas, en aras, a ver qué, qué, qué sale. Y pues bueno, también estamos todos en espera a ver qué va a suceder con el, el caso de estos tres cineastas iraníes.
2: Sí, el presidente se llama Ibrahim Raisi. Ah,
0: así es, este, sí, sí, sí. Y
2: ya nada más una aclaración rápida sobre mi tema, amigos, que me equivoqué. La actriz de Succession es Sarah Snook, nada más. Y pues decirlo de lo de respecto a Panají, yo creo que si es nominado al Oscar, evidentemente creo que es el, el reflector más grande y que creo que sí se va a comentar. Igual, desafortunadamente creo que no es un cineasta como tan reconocido a nivel mundial, y quizá por eso su caso no, este, que debería por supuesto mm -hmm. que debería pero pues no, no, creo que no tiene la atención necesaria y ojalá pues que se le dé más adelante y pues yo creo que estamos muy reflexivos en este podcast creo <risa> que creo que ahorita que vamos a hablar de la de Cronenberg la, la nueva de Cronenberg, habla un poco mm -hmm. de esto, ¿no? como el gobierno o, o como las fuerzas del orden siempre tratan de subyugar a quien se quiera salir del molde y que creo que pasa mucho con el arte y que por eso es muy bien importante que tengamos este tipo de cineastas como Panaji que aunque sabe lo que le espera aunque sabe que puede ir a prisión aunque sabe que puede no sé no sé si hay pena de muerte en su país lo ignoro, la verdad eh sigue sigue protestando sigue haciendo valer su voz porque sabe que tiene una responsabilidad con eh, su pueblo o sea no el nivel mesías pero él lo hace desde su trinchera que es el arte hacer sí, una cine. responsabilidad
0: social exacto Ajá.
2: y y pues nada es una lástima que como siempre pues las clases más poderosas siempre traten de callar pero, no.
0: pero en sí. fin bueno, pasamos de una vez a la cortinilla de cartelera.
1: ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera.
0: Amigas y amigos, este es el especial de Body Horror de Cronenberg. Y eh, bueno, esta semana Movie Movie ha llegado y ha traído a Salas eh, la última película de David Cronenberg, Crimes of the Future. ¿no? O sea, se había estrenado en Cannes, pero ahora ya la podemos ver en Contaditas Salas y posteriormente a finales de este mes en su plataforma. Híjole, híjole, la verdad es que a mí me, me ha agradado bastante. no O sea, creo que me ha sorprendido mucho. O sea, no soy como el más fan de Cronenberg, no soy el más este, adentrado a su filmografía, pero eh, a una película que a mí me movió mucho en su momento, bueno, me, me dejó bastante trastornado, ¿no? este Fue Crash.
2: El y, efecto he, y he visto
0: mucho de Crash en, en esta película, ¿no? O sea, también he visto La Mosca, este, por ahí, eh, y Naked Lunch, pero sinceramente yo encontré muchos, muchos aspectos de, de Crash a Crimes of the Future, pero antes que nada me gustaría escucharlas a ustedes, ¿no? Porque uh -huh. siempre es importante, ¿no? Como ir cocinando estas opiniones. Mi querida Diana, ¿tú cómo encontraste Crimes of the Future?
2: Pues, la encontré muy bien, pero primero vamos a hablar de qué trata, porque ver, mucha gente luego no claro, sabe claro. de qué estamos hablando. Sí, estamos eh, eso claro. es culpa suya por no revisar internet. No, no es cierto. <risa> eh, pues nada, Crimes of the Future eh, se desarrolla en un futuro... La sinopsis dice en un futuro no muy lejano, pero pues mm. yo creo que eso es ya... Eh, no sabemos cuántos años en el futuro. Muy
0: relativo, ¿no? ¿verdad? Y
2: ajá, se desarrolla dentro de una sociedad que... Eh, donde el dolor ya no existe. El dolor y la capacidad de contraer infecciones en el cuerpo ya no existe. Entonces, la gente ha agarrado como una especie de placer al cortarse y al... Ajá, pues sí, al cortarse, a quitarse incluso órganos por ahí. Pues es una especie de sociedad eh, futurista rara de las que tiene Cronenberg y que creo que eso es todo lo que podemos decir de la sinopsis porque a partir de ahí creo que se desarrollan varias, varios niveles de comprensión y de interpretación ¿qué me pareció la película? me gustó mucho <ríe> me gustó mucho mucho porque ya les, des, ya les adelantaba yo que creo que una de bueno, para empezar creo que eh, me, me estuve leyendo un, un libro de Cronenberg que, que es Cronenberg eh, por Cronenberg que este ahí habla un poco de la eh, de su proceso creativo y en una de, de esos en una de esas páginas cronenberg decía que él siempre está atraído sobre lo que hay dentro del cuerpo no tanto la personalidad de las personas sino lo que tenemos dentro que creo que es que él dice creo que lo más terrorífico es saber que dentro de nosotros hay algo que nos puede matar y no tanto temerle a los fantasmas o sea es, algo muy chido. Y, y hay una parte que dice... Yo siempre... Eh, perdón. <risa> a mí siempre me ha parecido atractivo saber qué es una célula. ¿Cómo, cómo se imagina una célula? Una célula como un eh, organismo... No, como algo autónomo del cuerpo. Algo que no puede ser gobernado por nadie. Simplemente es una célula que trabaja y hace su trabajo, pero no le da como... Eh, explicaciones a nadie precisamente y que creo que aquí lo explora más eh, es un poco me, me voy a me voy a enredar un poco pero creo que voy a llegar al punto al final porque creo que eh, durante toda la película vemos al personaje de eh, por aquí tenía la ficha técnica saúl, saúl perdón Sa saúl, Sa saúl eh, por vigo mortensen mm. que es un es una especie de bueno es un es un señor que tiene la capacidad de regenerar órganos. Y, y va que,
0: creando nuevos, ¿no? Y
2: a partir de ahí, se crea como esta idea del arte, de cómo, cómo el cuerpo, como les decía que es una célula, bueno, a partir del cuerpo está formado por muchas células, por muchas células, eh, se gobierna solo, o sea, está creando todo el tiempo, a pesar de que tú le quites una, pues vuelve a crear, vuelve a crear, y creo que en algún punto de la película, su, eh, pues, su compañía de performance, su amante, lo que sea Caprice, dice, nosotros estamos haciendo un acto artístico a partir de un acto anárquico, porque al final el cuerpo es anárquico, y que creo que es una de las, uno de los puntos clave que dice Cronenberg, el único... Si, si bien el humano Sí ha sido sometido por el gobierno por, por reyes Por monarquías El único que no se puede gobernar Es el cuerpo El cuerpo siempre va a ser anárquico Por eso creo que le encanta tanto a Cronenberg Hablar del cuerpo en sí De la belleza interior Porque es la única belleza que no se puede gobernar Y este es uno de los puntos De los que me fascinó la película eh, Otro es el tratamiento que hace del arte y del espectáculo y de cómo mucha gente simplemente va a agarrar el cuerpo y le va a meter cosas así, aleatorias, simplemente para hacerlo visual, pero visual no significa bello. Bello es lo que hace el, la pareja de Caprici y de Saúl, que es a partir de un hecho anárquico crear arte para darle sentido a su vida. Pero, pues no, no sé, si me di a entender, amigos, esta película me dejó así, me voló a la mente.
0: Es que es, o sea, sí son muchos temas los que toca la película, ¿no? Uh -huh. Son muchos temas y de hecho creo que una cosa este, bastante fuerte de la película son las discusiones alrededor del arte, ¿no? Y la política del, de, de atrás de esto, ¿no? O sea, porque de repente hay posturas este sociales sobre la ética... Sobre lo que consideran el nuevo cuerpo, ¿no? Que están viviendo esta, estos humanos como que en un proceso extraño de evolución, que no hay una aceptación tal cual que dices, bueno, es que en ese sentido nada más lo ocupo como materia, materia prima del arte. Pero eso no es también un acto de desprecio, a pesar de que sí lo estás suble, o sea, lo estás elevando a algo uh -huh. bello con un discurso, pero no es un discurso en el que estás abrazando el cuerpo, sino de hecho lo estás rechazando. O sea, hay algo como bien canijo ahí, ¿no? Está bien duro ese, ese, ese asuntillo. Uh -huh.
2: que, eh. que creo que al final se resuelve un poco con, con la ah, resolución de Saúl. Exacto. El Cronenberg te da la respuesta, no, obviamente, no se las vamos a decir, pero verdad la respuesta a. Déjalo ser, o sea, no trates sí, de... Por eso te digo, el cuerpo es el único ser anárquico que mm -hmm. no rinde cuentas a nadie, porque resulta curioso que eh, un personaje que tiene cierta conexión con el gobierno tenga dentro suyo un sistema anárquico, o sea, un, un agente del orden tenga dentro de su cuerpo un... Un sistema digestivo que anárquico.
0: Que no puede controlar, ¿no? Que no puede
2: controlar y que al final, pues, va a tener que ceder o morir. Y que creo que una de las cosas que, vuelvo, a mí me gusta y que se ha repetido en Twitter muchas veces es el... ¿Cómo se llama? Eh, si yo, si, la, bueno, la cirugía es el nuevo sexo. Que creo Ajá. que al final no, no es el tema de la película, pero sí es una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le diría? Es una frase... Ay, Justo lo, lo decía ayer, es como un, un, un una frase de lucha, o sea, como que el, la cirugía es el nuevo sexo porque nosotros vamos a hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, nadie nos va a decir cómo debemos de tratar al cuerpo, y que creo que también una de las conversaciones que yo interpreté en la película es el arte, justo lo que decías, nadie te va a decir cómo hacer arte, Nadie te tiene que decir que esto no se, que esto se puede hacer o que esto no se puede hacer. Yo lo tomé mucho, eh, yo lo interpreté mucho con, con el estado actual del cine, precisamente porque obviamente me gusta mucho el cine de por qué me voy a dejar llevar por lo que Disney, Marvel, eh, espectáculos, este, me, me están diciendo cuando hay otros artistas que. Están haciendo otras cosas a partir de otras cosas diferentes que no tienen nada que ver con Marvel. Una de las frases, ya para, para dejar hablar a Deni, una de las no, frases no, porque... que, que venían en el libro de Cronenberg es que a él no le interesa meterse en tu cabeza. A él no le interesa manipularte. De hecho, él, él quiere que tú te metas a su cabeza porque, porque a él le interesa, como decía Miguel, que salgas trastocado de la sala, que salgas reflexivo y que pienses en la película y lo que tiene Cronenberg que decir, pero él jamás te va a manipular eh, con su película. Y me parece fascinante esta película y lo que hizo y lo que dice. Y ya. Perdón.
1: No, no, a, no, no te preocupes. A mí, me, la verdad, me, me gusta ahorita escucharlos porque cuando mm. yo terminé de ver la película, sí tenía como una sensación de... Um, ¿Me gustó no me gustó? la disfruté, no, o sea, estaba muy confusa, la verdad, me sentía como de necesito tiempo para reflexionar lo que acabo de ver sí, y, bien, tiene que digerir bien, tiene sí, que sí. digerir, está chido y, y ahorita de escucharlos, pues eso también me ayuda como a sentar, ¿no? un poco pero lo de, de las reseñas que estuve leyendo también como para encontrar algo que me aterrizara eh, encontré una de Todd McCarthy de Deadline, que dice que es, la película es lo suficientemente elegante como para entrar en canes, pero con provocaciones que tiene el cine de explotación. Y me pareció mm. una, una, una mancuerna pues bastante adecuada a lo que yo estaba experimentando, porque sí creo que es un Cronenberg muy refinado, visualmente Exacto. se ve muy refinado. Este, yo disfruté en especial el diseño de producción, que sí tiene ahí como, como tintes futuristas, pero no apocalípticos, ¿no? No ese, no ese a, a, no ese futurismo que que, no, que la ciencia ficción un... pinta, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Que, que se va como hacia lo tecnológico de los coches que vuelan y ese tipo de cosas, pero que tampoco se va a lo apocalíptico a la, este, la de los coches, ¿cómo se llama? Ay, esta. El quinto elemento, eh, no, no sé. No, 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 no. Cuando el problema del agua y todo esto. Ah, ah Mad Max, Mad Max. Mad Max, exacto, mm. o sea, no, no tiene esos, esos extremos, ¿no?, hacia donde generalmente estamos viendo ese tipo de, de ambientes futuristas, al contrario, es muy minimalista, todo como muy eh, urbano, hasta industrial, ¿no?, pero al mismo tiempo toda esta parte orgánica que él, pues, es, es parte de su sello, ¿no?, de cine, y también creo que mucha de esta atmósfera eh, se debe nuevamente a su colaboración con Howard Shore, eh, este compositor que, que lo ha acompañado en varias de sus producciones, y le da como esta sensación de estar en un ambiente como. A, a mí me dio esa sensación de, de algo onírico, ¿no? De que algo que, sí. que todavía que no se siente enteramente realista pero que eh, por lo menos se instaura como real en el mundo de ellos, ¿no? Y que a ti te da esa sensación como de estar flotando. Y creo que en ese sentido también me pareció muy acertada el cast de Lea Sudó. Espero estar diciendo bien su apellido porque ella, desde su actuación, desde que es como muy ligera con el rostro que tiene, me parece que te lleva a esas mismas emociones. ¿no? como a estar como aletargado, pero al mismo tiempo con mucha intensidad, o sea, no se ve con, bueno, desde mi punto de vista no se ve con hueva, pero se ve como como si estuvieras así todo todo muy ligero, ¿no? En, en, en un viajesote, pues. Exacto, el caso que es, Sí, no, sí, sí. Ya, el caso es que sí es verdad, ¿no? Se regresa a muchos de sus temas, la corporalidad, la sexualidad, eh, la modificación de los cuerpos, pero una de las grandes diferencias que encontré, porque pues justo para, para entrarle más al rato a lo que vamos a decir de, en los análisis, este, pues me aventé cuatro películas de él, de otras de sus etapas, de los 70s y de los 80s, y, y siento que en esas otras películas había una intención porque estas modificaciones se incrustaban en el mundo que ya conocemos, en el mundo en el que ya estamos, pues, ¿no?, y al meter estas modificaciones se vuelve como un elemento disruptivo que entonces genera pues, todos estos puntos de reflexión, porque justo no existen en la realidad. Pero con esta, con Crimes of the Future, esa, ese shock inicial ya está de alguna forma, ¿no? Ya está instaurado que estos cuerpos eh, generan órganos, que ya está tan instaurado que ahora lo han modificado para hacer arte, está ya tan instaurado en nosotros que hasta hay un organismo este, gubernamental sobre los nuevos este, órganos, o sea, ya de alguna forma ya se pasó esa sorpresa de la modificación del cuerpo, pero ahí viene la otra, de nueva cuenta tenía que haber un elemento que fuera disruptivo. Es decir, esas modificaciones que en algún punto habían sido intencionales terminan por ser genéticas. Y ahí mm. es donde vuelve a ser como ese giro que le gusta, ¿no? Que le, que le encanta a Cronenberg de volverte a como a noquear con estas reflexiones súper intensas.
2: Sí, es que justo mm. lo que decías de que... <coughs> esto Estos elementos, creo que ya lo, lo veía mucho en Scanners, eh, esta película que tiene de eh, personas que son como Eleven, de Stranger Things, que pueden controlar la mente.
0: ¿Telepatas? ¿Mander? ¿Telepatas?
2: Ajá, ajá, son los telepatas. Eh, creo que tiene mucho de, de esto, esta película, porque también ahí había una institución que intentaba como, pues... No, bueno, en este caso en, en el escaso de Scanners no les no les intentaron hacer nada, más bien era como reclutarlos y registrarlos, y acá pues sí, es como de OK, vas a hacer arte con tu cuerpo, pero hasta que yo te, hasta el punto que yo te diga. O sea, como Está regulado. Decías, ¿no? Uh -huh. sí, que y yo cuando te, te quieras salir, creo que en algún punto el, el agente de la unidad de nuevos vicios, que es la, uh -huh. la unidad que caza a los mutantes, pues lo dice, ¿no? Es que si no los metemos en la caja va a ser muy difícil. Bueno, es que si una vez que se salgan de la caja, estaba hablando de los mutantes, va a ser muy difícil que los volvamos a meter. Eh, pues creo que hay mucho de la, hay mucho de la filmografía anterior de Cronenberg y como dices es un Cronenberg ya refinado porque creo que siempre él ha tenido estos eh, propósitos de ser entregarle a la gente más calidad. En su cine, si bien sus primeras películas pusieron, de, estaba en la universidad cuando las hizo, mm. aquí pues ya se ve que tiene más presupuesto, se ve que ya es un señor con una trayectoria grande, se ve mm. que ama el mundo que lo hace. Y justo dijiste una frase que, que está muy padre, que es como, no tiene mucho que ver con la ciencia ficción, con estos paisajes eh, apocalípticos, porque creo que Cronenberg es uno de los que hace ciencia ficción, pero que no lo ve malo, no lo ve como algo malo, no lo ve con miedo, la tecnología no lo ve con miedo, no no la ve con miedo, perdón, y eso es algo bien padre, porque a partir de ahí él puede crear cosas nuevas, o sea, no, no él no juega con el apocalipsis, él dice, ok, viene el apocalipsis, ¿qué podemos crear a partir de esto? Porque ama siempre, eh, volvemos, la, la ciencia, y la tecnología y la filosofía, pero no a partir del caos,
1: y nada, sí.
0: Es, es, está bien denso y... porque... Ah, va, vas a decir algo, mi querida Dani
1: No, pues nada más como para mm. cerrar la, la parte que a mí me gustaría decir, es que justo por todos estos elementos, eh, por un planteamiento tan extenso, es que su primera parte también se siente algo que, que como que no está pasando mucho, ¿no? Mm -hmm. Algo a lo que nos tiene acostumbrado el cine este eh, más comercial es que, Estamos viendo constantemente algo ya sucedió, ya tienes esta reacción, ya tienes esto otro, ¿no? Como, como un encadenamiento de acciones muy claro. Y acá eh, él se toma su tiempo, él se toma su tiempo para que todo ese planteamiento, porque te está planteando un mundo ya establecido, muy, a diferencia de otras producciones en las que, y no estoy hablando solo de él, sino en general del cine, eh, cuando te adentras a un mundo desconocido, generalmente hay un, hay un hay un personaje que está igual de de perdido que tú como espectador. Entonces te da la posibilidad de, ah, pues entonces esto pasa por aquello. Y se lo explican al personaje, pero te lo explican a ti como como espectador. Entonces acá, al no tener eso, creo que sí su primera parte tiende a ser un poquito pesada por todos estos todas estas líneas que te tiene que ir diciendo. La parte política, la parte artística, la parte humana, la parte este hasta de rebelión. O sea... Todo eso te lo tiene que, que establecer y creo, y ahí eh, sí, ya a nivel como desarrollo de guión, hacia su tercer acto se siente muy acelerada esa resolución, ¿no? Le dio tanto, 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 le extendió en, este, en esta primera parte que hacia el final, cuando ya se siente que, que todo va a tomar como un mayor impulso, ok, todas estas piezas ya sé para qué sirven, ¡pum! se nos acaba la película, ahí eh, me hubiera gustado que tuviera un poquito de más chance, ¿no?, para para poder desfogar todo lo que ya había puesto, por lo menos, en planteamiento, um, que igual hubiera se, se hubiera hecho todavía más más pesada y más densa la película, pero en una de esas se hubiera sentido una resolución un poco más eh, orgánica y menos acelerada.
0: Es que justo pareciera, bueno, este yo así lo sentí, cuando termina la película, pareciera de que la película va a arrancar, ¿no? O sea, termina con que parece que apenas y, y, y va a arrancar con los temas. este, Sin embargo, es que me parece que el, todo el filme está discutiendo, tiene un montón de planteamientos, sobre todo con el protagonista, Saul, ¿no? Este, que va llevando su propia lucha interna, ¿no? O sea, como sus propias reflexiones en torno al, al mundo en el que está, ¿no? Y, y en cuanto también a sí mismo, ¿no? O sea, estos personajes nuevos que va conociendo, ¿no? Y, y la forma en que los aborda me parece bastante interesante, porque no hay como tampoco una especie de, de simpatía del todo por ellos, ¿no? Sin embargo, no los aborda desde un rechazo, no los aborda desde la confrontación. Apareciera que este lucha incluso por entender a un personaje que desde el inicio de la película, pues hace algo abominable, ¿no? O sea, que, que arranca la película justo con, con este acto atroz. Este. Y más bien está, este, está tratando de terminar de entender el mundo en el que está, o sea, tratando de entender incluso como el, el porqué de, 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 de su cuerpo, ¿no? O sea, como el. Justo, o sea, lo que menciona esta, esta Diana me parece muy, muy poderoso, ¿no? O sea, de, es el apocalipsis, pero no se trata de sencillamente eh, hacerse bolita, ¿no? Y esperar a que, a que lo peor pase, sino más bien de eh, estar atándolo, tratar de entenderlo, o al menos entendernos a nosotros ante este, ¿no? Este. Y, y creo que es como una forma bien interesante también de ver su propia filmografía de Cronenberg. De ¿no? O sea, las discusiones que hay sobre incluso lo provocador del arte, ¿no? O sea, sobre los límites a, a dónde lo lleva, o sea, con, con él, con, junto con otros artistas, lo, la, los planes que tiene hacia otras este, performances. Y decir cosas así, oh, eso sería muy provocativo. Y como que de repente se detiene y dice, bueno, y es necesario que sea provocativo, ¿no? O sea, y creo que esta película, curiosamente, no se siente tan provocativa, ¿no? Curiosamente. O sea, no, creo que otras películas de Cronenberg, sí. O sea, y en ese sentido estoy de acuerdo, o sea, se siente el cineasta más refinado, más maduro el decir, ok, es que eso ya lo experimenté, ¿no? O sea, esto ya lo probé. Ahora quiero más bien este darle como con muchísimo más calma este, abordar estos temas, ¿no? O sea, seguirlos cocinando. este Pero, en fin, la verdad es que creo que todavía habría mucho que decir de, de la película, ¿no? Sí. Pero, este... Por el momento no va a alcanzar, ¿no? Porque si no, el podcast duraría eternamente. Y todavía hay un tema de análisis que, que se relaciona directamente. Entonces, amigas mías, ¿qué les parece si pasamos directamente a la cortinilla de análisis? Uf, estos análisis no los hacen ni en IMCINE. Amigas y amigos, muchas gracias por seguirnos acompañando en el especial de Cronenberg. Eh, por supuesto, no podemos hablar de Cronenberg sin hablar del body horror. Y para ello por, eh, les voy a dar una pequeña, medianona introducción. ¿No? Para que. Pues vayan ustedes también poniéndonos en los comentarios qué películas de body horror las consideran más importantes, que tenemos que revisar, sí o sí. Voy a mencionar algunas, pero van a ser muy pocas. O sea, voy a hablar más de términos generales entonces para que me digan, oye, te faltó esta, esta, esta. Pues va, no, ponlo, ¿no? ¿Qué, qué, qué considerarías una chulada para entenderlo, no? Muy bien. Eh, en la introducción de la antología de cuentos de horror titulada The Mammoth Book of Body Horror, Stuart Gordon legendario director de Reanimator definió el horror corporal como aquel que se encuentra en el propio cuerpo tu cuerpo te está traicionando y como es tu propio cuerpo ni siquiera puedes huir además añade, el mejor horror corporal hace que tu cuerpo se vuelva contra ti, ¿no? y ahí se relaciona un poco con lo que nos decía esta dianita de que bueno, pues no podemos controlar lo que sucede dentro de nosotros. Tan solo pensemos en aquellos momentos que nos hacemos conscientes de los cambios físicos que sufrimos. Tal vez un día nos miramos en el espejo y vemos la grasa acumulada en el abdomen, que no siempre estuvo ahí. O quizá miramos con angustia la gradual pérdida de cabello en nuestra cabeza o los enrojecimientos y erupciones de nuestra piel tras una alergia. Nuestro cuerpo es parte de nuestra identidad, sin sin menospreciar la llamada belleza interior, el físico también habla de quiénes somos. El no poder dominar lo que sucede con nuestro cuerpo es un miedo bastante común. A fin de cuentas, como señala el biólogo Ronald Alan López, la composición genética está fuera de nuestro control. Y es a partir del terror en la ciencia que. Eh, y es a partir del terror en la ficción que extrapolamos estos temores y desarrollamos un mar de planteamientos al respecto. Curiosamente, desde los primeros años del cine se han explorado distintas formas de transgredir las barreras corporales. En La Mansión del Diablo de George Méliès. De 1896, un enorme murciélago se transforma súbitamente en un hombre. Un año antes, William Hazel perturbó al público con la ejecución de María Reina de Escocia, donde se aprecia la decapitación de la ilustra mujer, obviamente ambas cintas empleando efectos especiales muy básicos, pero el interés en el terror y los cuerpos modificados o violentados ya estaba ahí. Si nos ponemos Max... Si nos ponemos más exigentes respecto al origen del horror corporal, la cosa se complica. Oficialmente se considera que el término se lo usó por primera vez en un artículo llamado Orality, o sea, oralidad, de Philip Brophy para la revista Screen UK. El artículo donde ahonda en el cine de su época, la década de los 80, que continuaba con el boom, vivido del, eh, con el boom del cine de terror vivido en los años 70, este término se utiliza para eh, describir el contenido de Alien del 79 y cómo The Thing de eh, Carpenter llevó a su límite más cabrón este contenido, con una criatura amorfa con un increíble desprecio al cuerpo humano, el cual tan solo lo utiliza como contenido proteico. Ciertamente, Brophy... Eh, espérame tantito, ¿se escucha música por acá? No sé si se está colando.
2: No se escucha, amigo.
0: Va, wow, ya, yeah, era mi temor. Ciertamente, Brophy no describe nada nuevo, solo le da nombre a una particularidad en el cine que estaba explorando y explotando en su época, pues el tema de las grotescas deformaciones corpóreas ya se había manifestado en la literatura. Pensemos en uno de los referentes favoritos, La metamorfosis de Franz Kafka, publicado en 1915, donde describe el paulatino proceso de transformación de un hombre en un gigantesco ser insectoide. Stuart Gordon, por su parte, señalaría como la abuela del body horror a Mary Shelley, quien eh, reconocería su icónica obra que escribió a sus 18 añitos, Frankenstein, donde el horror corporal yace en el monstruo creado por ambiciones científicas desmedidas. El resultado es una criatura víctima de una horrible apariencia y posteriormente un victimario en la vida de su creador. Sin embargo, Gordon reconocería la peculiar figura apasionada y sombría de la figura de Mary, de Mary Wollstonecraft, quien recibió el corazón calcinado de su marido tras la cremación, el cual guardó en un saco de terciopelo y lo llevó con ella hasta el último de sus días. Conviene rescatar también el cuento de La Transformación, publicado después de la muerte de Shelley, donde se aborda un intercambio de cuerpos que tiene como propósito saciar los deseos secretos de sus involucrados. El monstruo, el monstruo es el cuerpo monstruoso, no el personaje monstruoso. Describe Ein Yourself. Al hablar a propósito del body horror, donde destaca las características de manipulación y deformación al estado normal de la forma y función del cuerpo, aunque ciertamente el horror corporal no me parece, me parece que es muchísimo más antiguo que la época gótica y explorado en diversas culturas. Tal es el caso de la rokurokubi, criatura japonesa cuya característica principal es un cuello sumamente alargado y deformado. O en lugares mucho más conocidos, Momtsuko Pinky. Momtsko Pinky. Perdón, bien cobrón de pronunciar en la web La bruja de origen prehispánico que para volar se desprende de las partes de su cuerpo, comúnmente las piernas, para colocarse patas de ave y alas. El peso terrorífico de estas criaturas yace en sus aberrantes transformaciones que atentan contra la naturaleza. Sin embargo, es innegable que a partir del modernismo, las historias de terror estuvieron cada vez más involucradas con el avance tecnológico. El control genético puede residir entonces de fuerzas no vivas como una máquina. Y es que, como señaló al inicio Gordon, el componente de, la, eh, de lo involuntario le da un peso enloquecedor a este tipo de horror. Las mutaciones, metamorfosis y la destrucción corporal a menudo se insertan desde un agente externo en las historias. En Alien, por ejemplo, las criaturas se la criatura se hace presente como una suerte de araña semejante a una mano, oficialmente llamado facehugger, o sea, abraza caras, que aparentemente es un órgano reproductor andante cuyo propósito de existencia es atrapar el rostro de su víctima para literalmente violar su boca y depositar así un huevecillo. El parásito se desarrolla paulatinamente hasta romper el pecho del cuerpo que lo alberga, brotando como una escurridiza y espeluznante lombriz de cabeza fálica. La bestia en sí misma es terrible. El xenomorfo presenta características de diversas criaturas de la Tierra, pero unidas en un solo demonio cósmico. Y es su desprecio a otros seres, quienes utiliza como incubadoras, lo que nos inquieta, las cosas que podría hacer con tu cuerpo. Y bueno, sin embargo, lo mucho que hay que decir de Alien tendrá que esperar para su propio análisis, pero sirve bien para introducir a uno de los exponentes más importantes del terror corporal contemporáneo. Cuando la saga del xenomorfo buscó director para su cuarta entrega, entre los nombres figuraba el de un cineasta canadiense que ya se había hecho de reconocimiento por sus cintas como Cromosoma 3, Videodrome y La Mosca. David Cronenberg llegó con su maletín de piel humana a la sala de reuniones de la Fox, miró a los ejecutivos a los ojos y les arrojó en la cara tumores extripados que consiguió en un tambo de residuos hospitalarios. Bueno, eso no pasó, pero sí rechazó la oferta. Damas y caballeros, todavía queda mucho por hablar de Cronenberg y nos queda una sección deliciosa y grotesca. Se trata de nada más y nada menos que el especial a todo color de David Cronenberg, la, la carne más nueva que nunca. Especial exclusivo para nuestros guapos y perfumados miembros, así que no espere más y únanse a los miembros de este bonito canal para especiales exclusivos como el, el análisis que mis compañeros le tienen preparado.
2: Recomendaciones caladas recomendaciones garantizadas
0: Amigos y amigas bueno, eh, disculpen que los hayamos interrumpido si se estaban clavando con el tema del body horror y Cronenberg pero ya saben, por 20 pesitos al mes ustedes pueden hacerse miembros de este bonito canal y así eh, poder obtener todo este contenido exclusivo y bueno, este, pues pasemos de una vez a nuestras bonitas recomendaciones. Yo tengo una por aquí, pero me gustaría primero escuchar las de ustedes, amigas mías.
2: ¿Yo pienso? Va. <risa> pues miren, ya que estamos hablando de Cronenberg, eh, no sé si aquí en el chat han visto mucho de Cronenberg, pero creo que voy a dar mi recomendación basada en una pregunta que yo me hacía, es ¿con qué película de Cronenberg podría empezar alguien que no ha visto nada? De Cronenberg, o sea, yo hey. creo que el almuerzo Está desnudo bueno. no sería una buena opción porque terminarías <risa> confundido, confundida y con Mariado. ganas de matar a Bye. Cronenberg, pero creo que Scanners, es, o sea, Telépatas, Mentes Destructoras, es, un, es una buena forma de ingresar al mundo de Cronenberg porque tampoco es una película que se tome tan en serio y es una película muy divertida, que es de 1981. Ya, ya les decía yo de qué se trataba. Es eh, dos. Bueno, era un grupo de personas que están escondidas en la sociedad, que tienen la capacidad de comunicarse a través de la telepatía con otras personas. E incluso son capaces de controlar tanto su cerebro que los hacen explotar. Y pues eh, aquí el protagonista es un señor llamado Cameron Pale que, va a, tener que luchar junto, eh, bueno, va a tener que luchar junto a una empresa científica para detener al villanazo de esa historia que se llama Daryl Rebock, que es eh, un ser también, igual telépata, pero superior en fuerza, pues va a tener que conseguir aliados para para vencer el mal. esa película no está en ninguna plataforma, entonces, pueden ustedes buscarla, ya saben dónde, amigos, ya saben dónde, y si no, creo que creo que está en YouTube en español, mm -hmm. si no si no quieren buscarla, pues está ahí, y pues nada, es muy divertida, véanla, de verdad, Cronenberg eh, eh, siendo Cronenberg.
1: Ok.
0: Mi querida Denis, pues, ¿cuál es tu recomendación de la semana?
1: Yo me voy a alejar un poquitín de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Pero eh, vale mucho la pena. Es un documental que está en Netflix eh, apenas unos añitos que se estrenó en el 2019 y se llama Familia de Medianoche hecha por mm, Luke yeah. Lorenzen. Eh, este documental um, de entrada, podría decirse que la premisa es hay muy pocas ambulancias gubernamentales este, para la población tan gigantesca que hay en la Ciudad de México. Entonces, pues, tiene que haber negocios como tal de eh, ambulancias privadas. Y entre esas personas está la familia Ochoa, que se compone eh, por lo menos lo que vemos en pantalla de eh, do, un padre y dos hijos, uno de ellos de 16 años y el otro como un chavito de 10, 8 años, una cosa así. El caso es que esta familia, bueno, más bien el documentalista Lorenzen, eh, mm. pasa dos años con ellos para documentar eh, cómo es vivir eh, con este tipo de pues es un negocio al final de cuentas. Eh, y, y tiene como estas dos vertientes. Tanto estar hablando, claro, de la, de la problemática, porque se ve eh, cómo se están, están compitiendo ambulancias por eh, este pacientes, clientes, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo creo que se queda más con la familia, con sus vivencias, con cómo es sobrevivir como familia, ¿no? Con un, con un negocio como este que va y viene, que no es constante y que puede, pues además está en un momento complicado, ¿no? A pesar de que sea un negocio, pues estás en medio de una desgracia, en, me en medio de algo que, que puede ser súper difícil para esas personas y al mismo tiempo es como de, oye, pero ya te llevé al hospital, ¿no? Necesito mm. que me pagues. Entonces, creo que es una propuesta muy interesante eh, de, de Lorenzen para acercarnos sí a un problema social, pero no como con la frialdad de un reportaje sino al contrario, como desde entrarle a la intimidad de esta familia y también a todas los, las historias que se pueden dar ahí de por medio, ¿no? Um, que creo que, está, eh, de paso decirlo, ganó en Sundance el premio a Mejor Fotografía hecha por el mismo Lorenzen y que es íntima al grado de que te sientes parte de lo que se está viviendo, pero no es morbosa, porque podría caer en ello, ¿no? Que eh, estás en medio de, de personas heridas y, y todo es así como muy gráfico, al contrario, creo que él encuentra la justa medida para que te sientas parte, pero sin invadir a un momento como ese. Y pues tuvo tanto éxito el, el, el documental que van a ser una serie eh, hecha por Apple TV, y, pues, protagonizada por, por Yalitza Aparicio y por Joaquín Cosío. Entonces, pues, a ver qué tal, a ver qué tal uh -huh. sale. Eh, de mientras, pues, entrele al documental, que, la verdad, uh -huh. está bien bueno.
2: Yes, lo afirmo. Órale, órale, pues, Galantía, una buena introducción para la serie. cine
1: para todos. <ríe> Garantía entonces, cine para todos.
0: Está calada y está garantizada. Oigan, pues, ustedes dos ya la vieron y que mejor yo, a mí me falta verla, pero gracias a estas dos recomendaciones la voy a ver, le voy a dar una oportunidad. Se va buena. Este, yo les quiero recomendar también algo alejado del tema del body horror. Y de hecho, algo de. Yo show. vi tu
2: recomendación ayer en Twitter.
0: Sí, si, me, si me siguen en Twitter ya saben de cuál va a ser, híjole, es una maravilla. O sea, no puedo creer que no la haya recomendado antes. Es una chingonería, ¿no? Golden Boy, esta serie de apenas seis episodios, ¿no? Súper eh, cómica. Animación japonesa, ¿no? Tenemos anime, yay. Anime para toda la familia. No, es cierto, no es para toda la familia. Es, de hecho, una este, comedia bastante erótica. Tiene mucho... Uh, Tiene bastante humor sexual Sin embargo, creo que sobre todo Se va hacia lo escatológico Y de una forma sumamente cagada O sea, me parece que lo balancean muy bien Si usted es una persona muy pervertida Probablemente la va a pasar muy bien Pero si no, estoy seguro de que cuando menos Le va a dejar dos o tres sonrisas El protagonista es sumamente carismático Quintaro Tiene este, 26 años y está en la vida Para aprender todo lo que pueda aprender Tiene momentos sumamente hilarantes, ¿no? O sea, creo que la serie así la, la llamaría en general, es, es hilarante. Está adaptada en un manga, el cual uh, ha sido como muy polémico por de repente desviarse ya más a, a una onda más pornográfica, filosófica, extraña. Pero el anime tal cual se mantuvo en una este, cuestión de humor. Eh, humor escatológico, humor cagado, ¿no? Humor de este, momentos estúpidos. Y vale mucho la pena, vale mucho la pena Además la animación creo que ha envejecido bien O sea, se siente añeja rica eh, La pueden encontrar en Crunchyroll Este Yo recuerdo que la primera vez que la vi, perdón Pero la vi en YouTube, ¿no? Estaba en Español de España Y no estaba mal el doblaje, ¿no? Pero si la quieren ver en japonés, ahí lo tienen ¿No? Crunchyroll y probablemente la van a encontrar En muy buena calidad
2: Bien tus amigos, la voy a
0: ver Sí, véanla, véanla no,
2: Dura si no como dos horas show, en... Veo, veo Ajá,
0: ve, ve, ve <risa> Call Saul y ya entre capítulos vas viendo este, Golden Boy. Bueno, vamos a pasar a la sección de Super Duper Chat. Saben que si dejan nuestro su Super Duper Chat, este, nos van a ayudar mucho. También su super gracias. ¿no? Ahorita han estado como medio bajones. Yo entiendo, ¿no? La crisis, la crisis. Pero no se preocupen. Sé que esto es una buena inversión. O sea, puede decir, mira, no voy a salir esta semana. Mejor, boom, ¿no? Me suscribo a, este, a miembros, ¿no? De... Tiene para todos. No voy claro. a comer este día. Bueno, pues. Ahí va.
1: No voy a comer la para la comida, que coman para, ellos. Para que coman ellos amados. más.
0: Caros. Así es. Eso eso es gracias,
1: YouTube. amigos, amigas.
0: Bueno, va vamos a la cortinilla de Productores del Podcast. Tu apoyo hace posible este espacio. Productores del Podcast. Productores del Podcast. Amigos y amigas, muchas gracias por su apoyo. Ustedes hacen posible este espacio. Y bueno, en particular, esta vez, gracias a. Norman Edilberto Rivera Pasos. Por sus mil pesotes, brother, muchas gracias. En serio, te agradecemos muchísimo por tu apoyo. Fue el único super chat, pero bastante, bastante generoso. Y yo creo que se equivocó. Sí. Ojalá y no. Ay, no.
2: Darnos un Ojalá no.
0: Bueno, igual que se equivocó y le faltaba poner otros dos ceros, ¿no? Oh, pero
2: no! no pues ahí sí, yo creo que. Gracias, bueno, gracias, Nosotros estamos muy contentos. Con la otra cantidad de que te faltó en este... No, sí, pues, no, 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 es broma, es broma, la verdad, es broma. Este... Muchas gracias. ¿Pero qué dice el buen Mira, el buen de hecho, amigo?
0: este estaba bastante dirigido a ti, mi querida Diana. Dice, saludos, jóvenes, sigan con ese buen trabajo que están haciendo. Rescato lo que dijo Diana, algo así como dignificar al ser humano cuando hablaba de la ideología del director de Black Panther ánimo
2: <risa> ánimo ánimo pues sí creo que es algo de lo que me gusta de Ryan Coogler y de uh -huh. Black Panther o sea de lo poco que hizo eso creo que es rescatable
0: sí 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 la verdad es que me ayudas a verlo con, con otros con otros ojos no porque Black Panther la verdad es que cuando la vi sí, no, yo, no,
2: era... sí. sí yo también fue como uh -huh. de pero, pero
0: bueno. sí o sea totalmente que su, su ópera prima sí le echó un, un ojito y Está buena, ¿eh? Está, está, está... en Amazon
2: Prime. Vale, vale mucho
0: la pena. Sí, 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 sinceramente. Pero bueno, solamente fue este dupe, super duper chat. Pasemos ahora sí a despedirnos, amigos míos. Muchas gracias ay, por acompañarnos. Ay, ay.
2: Nos ¿sabes? vemos
0: el próximo. Mm. ¿Qué ibas a decir, amigo? No. Lo mismo, ¿no? Spameando. ¿Saben qué? Pueden dejar su super duper chat, ¿no? Y nosotros se lo vamos a leer. Obviamente, si son amenazas de muerte, lo vamos a leer con pincitas, ¿no? Pero aún así, dejen su súper, súper chat. Dejen sus comentarios, sus likes, este que el algoritmo Compartan. lo sepa, ¿no? Ah, sí. de hecho, y justito o es sea, algo que me llamó la atención del video de A24, que por cierto, gracias a la banda que lo ha visto, si no, no lo han cierto. visto, ¿qué, ¿qué están esperando? Eh, sí, fue no. bien curioso porque cuando estaba escribiendo el guión, o sea, curiosidad random, estaba escribiendo este el, el guioncito para el video y no sabía cómo cerrar, entonces dije, ay, ¿cuál es tu película favorita de A24, no? Y curiosamente la banda este, puso ahí bastantes, bastantes películas, no o sé, sea, creo que eso también como que ayuda a que, que el video sepa a YouTube que, que están interactuando mucho con él. Entonces, de nuevo, pongan las eh, películas favoritas sobre el body horror, sobre el terror este corporal que... Que, que, les, que les ha perturbado, ¿no? O sea, si es de Kronemek, mejor, ¿y qué opinaron de, Al respecto? ¿Algo que les gustaría Agregar, amigas mías?
2: Nada, nada este Nos vemos la próxima Semana, cuídense Del bicho y de cualquier otra enfermedad Y pues nada Ahí nos vemos Así
1: es. Cuídense, gracias
2: Ahí la vemos Dios.